0: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a CIP Bank. az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt, kedves Közönség, Már is indítjuk a millás reggeli motorját be. Röffentjük itt 6 óra 30 perckor a Rádió Café 98.0 Nács Gáborral.
3: És Mihálovics Andrással, aki a legkisebb jelenét sem mutatja annak, hogy milyen rosszul volt még két napja. örülök, hogy fölépültél. Köszönöm.
2: Köszönöm. Itt vannak a hallgatók is. 0-36-os 98 nulla. Itt vannak, hát az elég barokkos túl Optimista, jó reggelt kartársak, végre újra be tudunk állni a garázsba. 6-7 után kellemes út és forgalmi viszonyok között indul a nagy vízi tagály, és tünetmentes 21 perc Gödről Zugló Hermina a mező délkartárs mérte ezt, és hát az egyén legjobbjai közé tartozik. Tegyük hozzá ez a 20, 21 perc már nyári euh, euh, már-már nyári Átlag sebességet feltételez. Óvom a szép magyar nyelved, de tényleg használok régi szavakat, és erre a minap még kimondani is borzalom, kértem egy mentes vizet. Hát hova fog ez vezetni? Így kérdezi Gézu. Mi a
3: gond a mentes vizet?
2: Hát ugye a szénsav mentesnek a rövidítés az én olvasatom. Mert teljesen elharapózott. Az, az szerintem semmi baj nincs, hogy valaki mentes vizet kér.
3: Nem? Hát most mi a leggyakoribb verzió köznyelvben? A bubis és a mentes, nem? Vagy hogy nem tudom. A... Igen.
2: Valahogy így van. Magát a szénsavost, azt alig használják. De valaki. van egy emberem egy ismerősöm, akit úgy hívnak, hogy mentes. Tehát, hogyha ő ásványvíz palaszkozásba kezdene, abból beláthatatlan jogviták támadnának, érted? Kérek egy mentes vizet, és adnának neki más márkájút, akkor mindig, mindig be lehetne perelni. Az van, Ja, hát persze, hogy megvan. Hát te is... Vén csoroszja vagy már, mint én, hogy. Akkor meg. A hagyományos mosópor, márka
3: nevű termék. Ja, igen, igen. Mert a... De te nem sokat élt.
2: Nem, nem. Mert ugye reklámok azt mondták, hogy jobb, mint a hagyományos mosópor, erre valaki piacra dobott egy, egy hagyományos, hagyományos mosópor. mosópor elnevezési uh-huh. terméket, és beperelt mindenkit, hogy miért szídják az ő termékét főműsöridőbe
3: a televízióban. De akkor végül is nem jött össze ezek szerint a jogászkodás? Igen, nem? igen, valahogy nem jött össze. Vagy igen. nem tudott a piacra betörni. Jó ötletnek tűnt.
2: Jó reggelt, Váci, úgy örülök, hogy András jobban van ölel, és köszönöm szépen. Egyébként azt kell mondani, hogy meghökkentően kevesen. Én azt hittem, komolyan meg egy piros lámpánál megálltam, és megnéztem, hogy biztos nem szombat van? Nem, hogy én időtörésbe kerültem? Mert hűvös vagy felé kocogva befelé nem volt autó az utakon. Most is ilyen helyek közel mennek, bár azért éredezik a forgalom, azt lehet látni itt a Váci ha kipillantunk az ablakon úgyhogy hát ilyen igazi pénteki hangulat van sajnos teszem hozzá hiszen van mit ledolgozni vagy lenne mit ledolgozni GDP-leg de hát ha ilyen lohat módon viselkedtek akkor ne csodálkozzunk ezen hogy nem fogunk egyről a kettőre jutni igen többen írják hogy klapka úr volt az aki a hagyományos mosópor termékezt de De én minap olvastam róla egy másik ilyet is hogy adományozott, azt hiszem, a mentőknek egy kocsit egyetlen fel, teljesen ingyen, teljesen felszerelve, egyetlen egy feltétele volt, hogy az oldalára szép nagy betűkkel írják fel, hogy klapka, zálokház, valami uh-huh. ilyesmi. És mondták neki, hogy te teljesen megörültél, hát ebből óriási botrány leszett hát a mentők azok nem reklámhordozók, Mondta, hogy várj egy kicsit, barátom, ugye? Átadták nagy csinadratával a mentőautót, a mentőse körültek neki, hogy így van. Majd a sajtó rárepült, hogy a mentők mi az, hogy reklámot hordoznak. Óriási purparlé keveredett az egészből és minden sajtófoton ott volt a mentőautó természetesen lefényképezve, hogy Klapka Zálokház. és amikor megkérdezték az öreg máért, hogy hát eznek most mi értelme volt, azt mondja, hogy ez 30 millió ez. forintért vettem, 100 millió forint értékű reklámot, mert az összes televízió műsorba és az összes úgyhogy nagy játékos volt nyugodjék
3: békében Klapka. Pont ezt írja a hallgató, hogy zseni volt. Hát ez, ez a történet ez abszolút megerősítés. ezt. Azó,
2: azóta és ilyen búvópataként jönnek a mémek. A múltkor ugye Gáspár Győzike ment Fradi meccsre, és valami sálat tartott fel, ami az Újpesti Ultrákból kihozta vadállatot. Igen. És láttam egy, olyan... von Lát, kerülnie, láttam, de... egy, láttam egy olyan mémet, mert hogy, hogy kicserélték, és nem a sál volt a kezében, hanem az, hogy Vámász körül, akkor kivenc. Tehát máig él. Igen, ilyen <síthat> <Igen. síthat> Na Isten éltese a Rékákat nevük napja van. Ma nekünk is van egy Réka nevű kollégánk, úgyhogy őt kiemelnénk a Rékák széles rétegeiből, és külön is köszöntenénk. Én is a menyemet, Rékát Na tessék, hát akkor van itt Réka bővivel, Bizony. mert hogy november tizedike van. Réka napja van, András nap is, de ne gratuláljatok, nem most tartom. Vagy mi lenne, mindig tartanak? Neked, jó sok Gábor van, nem? Mikor
3: tartod? 30. 30. Janó 30 a fő András. Igen, matéken. Az a vezér. Kedves, kedves hallgatók, András jó marketingesként fölhívta a figyelmet, hogy már előre heteken Elfogadom. keresztül. El gyűjteni a gratulációkat, Igen. hogy a hónap végén mindenki megfelelő módon fejezhesse ki. Vagyok benne, hogy...
2: Biztos vagyok benne, hogy úgyse leszek beosztva hogy ne fürdőzzek már én itt a dicsőségben. Mm, Megnézem. Igen. Na, 1310. november 10-ére röppenjünk csak vissza az időbe. Azért szerintem Károly Robertnek nagynapja volt Magyarország törvényes uralként, mert hát ugye egy olyan országba érkezett a távoli napfényes Itáliából, ahol ugye a kis királyok, hopasz, ezt mindenki tudja, ugye, a, a tanulmányaiból, mert hogy csákmátét, azt tudjátok az oké, okay, de Abba a meg ilyenek áltásiskolában a nagy röhögve tanultuk ezeket a neveket. Szóval azért volt jó napja a Károly Robertnek, mert Csák Máté elfogadja őt törvényes urának. Hát azért a fél ország ura azt mondja, hogy jó van, na hát akkor legyét a király. Hát, kit zavar. Azért az nagy nap volt. És a nagy és könnyen megjegyezhető történelmi évszámok körében 1444. Ez mindenki tudja, na mi gyerekek mi az 1444. november 10-e? Hát a várnai ütközet nagyon helyes. Hunyadi János és első Ulászló magyar király vezette Sereg vereséget szenved, második murát török szultán hadseregétől. Figyelj, ez egy olyan elszett valami volt, hogy ebben minden volt, amikor megígérték a velenceiek, hogy nem engedik átkelni a törököket a Balkán félszigetre, de nem egyeztettek a Genovaiakkal, akik természetesen amit a velenceiek nem csináltak, azt ők igen, amit a velenceiek csináltak, azt a Genovaiak. nem, úgy, hogy átszállították a török hadsereget meglepte a hunyadit de még így is majdnem nyertünk majdnem nyertünk mert hogy sokszor a sokszoros túlelő ellen remek helytállással a vitézeink de a fiúk, fiatal király nem nagyon bírt a vérével és mondta, Mert hogy ad, Hát egy ilyen indokolatlan és előre nem egyeztetett rohammal neki ment a szultánt védőjalitsároknak, akik már a hátrálás gondolatával foglalkoztak mert ugye a két szárnyom már nyertünk, és csak a középhadált rendíthetetlenül. Na ettől aztán micsoda a szultánt is? Hát ezeknek semmi sem szent, és visszajöttek azok is, akik addig
3: elfutóban voltak. Ne csináld ezt így el lehet
2: é, Ennyire. Ennyivel. De megmondta a Hunyadi neki előtt, hogy maradjon nyugton, maradjon nyug, nyugton, de hát ugye fiatal vér, királyi vér, szeretett volna dicsőséget szerezni, és le is fejezték. Tehát azért veszett el a csata, mert hogy egy tűzték a fejét, és ott a királynak.
3: Ott, ott mi volt a Hunyadi, és mi volt
2: a Zó Hát a, ugye ő volt a király, a Hunyadi volt a hadvezére, ugye neki volt... Uh, és felülbírálta a Persze, hát a, a királynak minden szabad. Uh-huh. Persze. Hm. De hát ilyen, tényleg mondta neki ilyen atyaként, hogy maradj
3: azért ezt a beszélgetést meghallgattam volna, hogy figyelj már ulacikán nem
2: volt ott a Hunyadi, mert hogy égett a ház rendesen, tehát nagyon kemény csata volt, és az elején rögtön vesztésre is álltunk szóval a Hunyadinak a zsenialitásé kellett, hogy a túlerő ellen is megfordítsa ezt az ütközetet, de éppen megfordult volna a csata elkezdtek visszavonulni a törökök és akkor lehetett volna csak ugye túl korán indult ez a lovasróan és amikor láttad vissza, hogy hát gyertünk, hát gyert, nehogy már engem kihagyjanak, hogy én itt végignézem a csatát, érted? Hm. És a jó páncélos magyar lovas roham, ahogy, ami annak idejében rettegés szült a törökökbe, az megszületett, csak rossz kor, rossz ember, rossz helyre. Aztán azért nem, nem, nekem ember a te...
3: csatában nem ez a legfontosabb. Ismerve a törökök... További térfoglalását volt ennek akkor jelentősége? Hogyha... Igen. Ez volt az utolsó,
2: amikor támadó vezettünk a Balkánra ilyen megelőző csapásként, Jaha. hogy kisöprözzük a törököket onnan. Ez egy akkor a pofon volt. Ráadásul hunyadit el is kapták hazafelé, marha nagy váltságdíjért engedték csak szabadon, stb. stb. Szóval ott meg ott eldőlt, hogy többet nem próbálunk megelőző csapást mérni a török birodalomra, és ráadásul az a szép a Várnai csatában, hogy ez önerőből, mert persze mindenki mondta, hogy majd küld hadsereget. de hát ugye a magyar-török háborúkban ez körülbelül 73.500 szól játszották el, hogy jön a török, küldjetek segítséget, jó, majd küldünk, de sose ért ide. És itt is ez hmm. volt, tehát ez egy ilyen önerős ütközet volt, és milyen szép lett volna a magyar sereg megfordítja a Balkán történelmét, de nem sikerült. Mondom, emiatt, hogy a király nem bírt
3: magával. Hm.
2: Egyébként én ér- nemhogy egy azt... megint,
3: nem, 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 megint becsempésztél egy napi csatárt, még de. bevontál engem is, egyre jobban nyomod. Figyelj, hát figyelj
2: egyébként, ez... Ez... ha már mondtad, hogy a párbeszéd Hunyadi és Ulászló között az érdekel, hogy ott lennél, nem, én nem ott lennék. Na, hol? Tudod, ott, tudod hol lennék, hogy azt megnézném, amikor, a, amikor így kiderül, hogy a király kurva nagy bajban van, bocsánat. Tehát amikor már van véve, és mindenhol törökök vágják. Ugye minden királynak Aha. volt egy testtörség Igen. a legjobb katonákból. Na ott aztán olyan csípúi szokott
3: lenni, mert akkor mindenki mindent föláldoz, mert akkor mindenki nájtani.
2: mindent föláldoz, uh-huh. védjétek a királyt, védjétek a királyt. Nyilván, akik meg kiszorulnak ebből a, a körből, azok látják, hogy körbe van véve a király. Menjünk oda, még egy utolsó elkeseredett roham, és akkor általában ilyenkor ilyen indokolatlanul nagy veszteségek mind a két félnél. De hát nem jött össze. Volt idő lefejezni, volt idő a láncsára tűzni a fejét a királynak, úgyhogy nem volt szép történet ez a várnai csata 1444 november 10-én. Na jól van. Mi van még? Születésnaposokat soroljunk gyorsan. Válasz ki, mert nagyon sok van.
3: a Microsoft kiadja a Windows-t. 1983-ban történt mindez, tehát pontosan 40 évvel ezelőtt. Nem. Több. 86. De akkor az 40. 40? 99, nem, én sem vagyok kettő, fejszámoló. És írtam azt hittem, hogy, hogy több, de nem. akkor az kerek. kerek de várjál már, és az,
2: az semmit nem jelentetteket, hogy 86-ban ezen a napon írták alá, hogy lehet megdodó Magyarországon.
3: Most éppen aláírnak, egy szerződést mindegy melyik nap, annyira nem dob föl. Jóban. Hát a Windows születésnapja napja azért 40 éves a Windows, az egy kicsit elgondolkodtatott. Hogy hogy, hogy meg megváltoztatott. Igen, meg hogy hogy meg azon, hogy amikor én a pályafutásomat kezdtem, és már táblázatokkal dolgoztam, akkor még milyen programokat használtunk. És akkor még egy darabig nem a Windows volt, pedig az már jócskán 90 után volt, tehát hogy az milyen lassan ért ide, na mindegy, ide, ebbe az irányba gondolkodtam el. Születésnaposok. Luther Barton, igen, azt 1483 Friedrich von Schiller, német író, drámaíró 1759.
2: Akkor én is mondok kettőt. 1868, Funakosi Gicsin, a modern karate megalkotója. Tesék? Funakosi Gicsin. Haj! Ennyi. Nem kell, ne nézzél így, nem magyarázom el. Hosszúra nyúlta már Tud, nagy csatotaglalása. Hát persze, napestig mesélhetnék Fulakosi
3: Gicsindről. Mesélj egy percig.
2: Eee, Tényleg hát japán harcművész okinavai eredetű karatét oktat. A karatedó az az üres kézútja, útja, ez egy okinavai kifejezés jelent. Egyébként 11 évesen kezdett el karatével foglalkozni, és ősei voltak, akik erre rávitték, és egyébként Suhogó Fenyő néven alapított dojo az első saját dojo és ebből szer, a, 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 ennek a félreértéséből lett a Shotokan. Az már mond valamit, remélem.
3: Hát úgy, kapírgálom. Tehát Osz, hallottam nem? róla.
2: Szotokán kar- harci bemutató nincs meg a papírkutyákból? Annyi, hogy van ilyen. Cserép léztörés, az... sípp, csonttal nincs? Az nincs. Azt nézd már meg majd egyszer. Nagyon jól fog szórakozni. Úgyhogy... Um, Oké. Okay. A sírján a következő felirat áll. Karate ni az Azaz, a karate sosem támad elsőre. <gül>
3: Oké, okay, Richard Burton 1925 és Ennio Morricone Jó. 1928-ban. Okay. És megköszönve a kollégáknak, akik becsempészték az ő egyik zenéjét, Nesta és Szatmári Robi, most tőlük akkor kölcsönveszek egy Morriconét, reggel ritkán kezdük ki ennel, úgyhogy Mihály
2: és Kalasnyikov szovjet-orosz fegyvertervező bemutassam őt. Számos ország zászlajába szerepel szellemi terméke az AK gépkarabély, úgyhogy mm. ő is nagyot alkotott, és akkor természetesen Nem
3: évet élt, hogy menjük. Igen, és jó és nagyon, nagyon... igen. A 13-ba halt meg, 94-es korában. És még egy DJ
2: nek és boldog születésnapot kívánunk Ennio morikon egyik felvételével. A véletlen, hogy DJ Sterbinski egy napon született Ennio Morricone? Alig Az
0: agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a
3: túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól. Millás reggeli Na, természetesen az eredvágoktól, a végig mindent kaptunk, ahogy az várható volt. Tehát ez nincs meg is mi. semmi probléma.
2: A Menniomorikójnál születésnapja van, és a mester egyik örökbecsüjét sugároztuk. Uh, általában nem közmegelégedésre ezt kell mondani. Sajnos Gyöngyött a disznók elé, szokták ezt mondani. Én teljesen ellágyultam, és romantikus gondolatok támadtak a Várnai csata után a fejemben. Nekem néha, néha jól esik, egyébként, egyébként szok, szokták is nem? hát a... Amikor így hazamész egy ilyen ködös, esős őszi este, bedurrantasz egy kicsit a kandallóba, beteszed ezt a számot, pukkantasz valamit, és így elmerengsz az élet hiába valóságán. Most mondjátok meg, hogy nem. Melik film kérdezi a színem a paradízó. Nem tudtam volna, úgyhogy kösz, hogy kisegítettem. Na nézzük, mit írnak a lapok. Népszava, címlap, storia. Idén zsugorik a gazdaság, ismert el a miniszter. Összeomlott a költségvetés bevételi oldala. Nem sikerült a kormány első számú gazdasági célkitűzése, miszerint 2023-ban bármi áron de elkerüljük a recessziót, tehát az elemzők hosszú ideje mondják, hogy éves szinten csökkeni fog a GDP. Ezt most már a kormány is belátja. Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter egy konferencián arról beszélt, hogy a GDP változása 0 és mínusz 1 százalék között lesz. A kormány eredetileg 4,1 százalékos gazdasági növekedést tervezett. Nagymárton most azt mondta, hogy jövőre már 4 százalékos növekedést várnak. Tehát akkor nézzük meg, miért drága hallgatók? és könnyűnek találtattatok. Miért? Mert mennyi GDP-t termeltünk a tavaly évben? Nulla GDP-t. Optimista becslések szerint.
3: A, az idén. Nem, Vagy az, a, az idén. idén. idén lesz. Ja,
2: bocsánat, az idén.
3: Úgyhogy az mindenki még, mélyen nézze Mindenki magát, az év megmenthető legyen. Ne érje minket az a szégyen, hogy minuszban leszünk. Bár már ezt, szerintem kevesen vagyunk ehhez, hogy ezt elérjük. Nagyjából egyébként Hát, ha mondjuk nem a saját maga előrejelzéseiben hinna a, a kormány, hanem mondjuk a piaci elemzőkre is figyelne, akkor azért nagy meglepetésként nem érintette volna már az év közepétől ez a dolog. De a lényeg az, hogy <coughs> igazából hiba ebben nem történt, külső körülmények okozzák, ellentétben majd a jövő évi növekedéssel, amit majd természetesen a felelős személyek kellásos tevékenysége fog okozni, illetve a gazdaságot fölrendíteni, de tehát ez nagyjából mindig így van, legalábbis a magyarázat hozzá. Kifulladtak az élelmiszerboltok az elcsökkentésben. A szokásos bevásárlókörképet hozta tegnap délután a G7. 2020 óta, méghozzá az évelej óta végzik ezt a felmérést, ugyanazzal a kosárral, ugyanazzal a módszerrel. Ugyanaz a négy olcsóbolt, aldéli Döpeni Tesco átlaga adja ki ezt a listát, és most 23.923 forint lett ez a bizonyos kosár. Egészen ez jól mutatta egyébként hogy az infláció lefutását így előre is, mert hogy a nagy emelkedés az 2021 végén kezdődött, és a csúcs pedig ebben a görbében még 50%-kal ment fel a kosárnak az ára az tavaly év végén és onnantól jött lefele, és egy-két hónap csúszása nagyjából az in- hivatalos inflációs számokban is ezt láthattuk. Ingen. Úgyhogy most az eddigi kitartó csökkenés után az az érdekesség, illetve a hír ezzel kapcsolatosan, hogy megáll, illetve nagyon mérséklődött az ennek az árcsökkenésnek, úgyhogy innentől lesz majd izgalmas, hogy a jövő évi infláció, hogyha kiesik a nagy... Most már ebbe a csökkenés az év első felében még annyira nem volt benne, de az év második felében már a bázis is elég szépen lejött, akkor ebből hogy lehet majd jövőre. a szóval g
2: Portfólió pedig OTP gyors jelent, mm-hmm. és nem sokat aludt Viktor ma hajnalban. <gül> Tudja, Ismerem. Ő, az év Ez szag...
3: négy napján Égev. éjszakázik, amikor jön Égev. az OTP gyorsan. Dőlnek a
2: rekordok, új csúcson a bevétel és a működési eredmény, főként a felvásárlások miatt a bank nem az, mint 5 vagy 10 éve. Olyan erős volt az év eddigi része az OTP számára, hogy a menedzsment újra megemelte a várakozásait. Többek között ennek is örülhetnek a részvényesek. Egyébként 66%-ja az OTP profitjának már a leánybankoktól származik az idej hónapjából. E, és ha nem lenne elég, MOL gyors jelentés is van. E, a MOL gyors jelentése meg úgy szól, hogy e, arra számított mindenki, hogy a legfrissebb számok messze vannak azoktól az eredményektől, amiket az energiaválság okozta, magas olajár környezetben tudott hozni a társaság, ám tök tekintetben is javultak a fundamentumai a mólnak. A mostani megelőző második negyedéves gyors sokkal erősebb számokat tudott közölni a társaság. Kezdenek tehát összeállni a csillagok a mol felett. Lehet így gondolkodni az emelkedő olajárkörnyezete, a Brenturál árkülönbözetre, vagy akár az európai dízelpiaci kilátásokra, amelyek ugye kedvezőtlenek, és a rendkívül magas finomítói felárakra, a Lényeg, nagyon úgy tűnik, hogy második negyedévben láthattuk a mélypontot az olajcégnél. A mostan eredményt már ki lehet tenni az ablakba írja az elemzés, megint csak a portfolio.hu-n.
3: A legnagyobb ütemben terjedő sajtóinformáció, mint mindenki más átvesz az a magyar hangnak a, az interjúja Pukli Istvánnal, aki korábban ugye a tanítanék mozgalom vezér alakja volt, majd eltűnt és most ebből a cikkből derül ki, hogy kivándorolt. Dániában dolgozik, ő ugye egy gimnázium igazgató volt, takarítóként dolgozik Dániában, és azt mondja, hogy jól érzi magát, így tudta megadni a normális oktatást a gyerekeinek, ráadásul mindenki erre búzdít, úgyhogy nem meglepő módon megy egy nagy, nagy kört a sajtóban, ez a cikk illetve ennek a szemléje.
2: Aztán hevesen ütköző baleseti adatok, a mentő balesetek száma csökkent, de több autó karambolozott tavaly, mint 2021. Egyben a rendőrségnél az esetszám visszaesett, de személyisérülése járó karambolból több történt, ezt a népszavak kérteki ki az adatsorokat. Azután kereste meg az érintett szervezeteket, hogy a mentők szolgálat sebességkorlátozást vezetett be a mentőbalesetekre hivatkozva. A mentők 12-szer több kilométert tettek meg, mint a tűzoltókám utóbbiakkal, így is másfélszer több baleset történt, Í- írja tehát a lap.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei Helyzetkép támogatója a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Hát
2: kérem szépen a pozitív tartományban gyötrődött a Budapest értéktős, de irányadó mutatója a BUX, ennyit tudunk mondani. Ugye tegnap beszéltünk a nyitáskor Búról Szilárddal, és ő nem volt nagyon boldog, hát a nap későbbi részében sem. Mert kemény 19 pontot ment fölfelé a BUX, 57302 ponton kapaszkodott meg. A vezető papírok 3 4 pedig erősödni tudott, 015 százalékot az OTP 13750 forintig ment fel a bankpapír így várta. Ma hajnali gyors jelentés, illetve a Telekom e, tudott még nagyobb a teresedés 4,15%-kal 614 forintig. A Mol viszont nem volt jó hangulatban, hiába várt a gyors jelentésére, 0,6%-os mínuszhozott össze az olaj részvény 2856 forintig ment vissza, a Richter 0,3%-os pluszsa már csak flastron volt, 8920 forinton zárt a gyógyszer részvény és X-tent kategóriát még nézzük a tőzsdei kereskedés előszobája. Hát az ébduffer napok óta nem tudjuk nem észrevenni, hogy milyen szépen teljesít, érzékelhető forgalomban ezúttal 3,3%-ot drágult. A másik star a parketten a nap részvénye volt, az is
3: 3% fölötti pluszt hozott össze. Ekközben külföldön? Hát nagyon gyorsan Európában még jó volt, Amerikában viszont egyértelmű rossz kedv az elmúlt napok tört. Tehát lehet azt mondani, hogy hosszú-hosszú kitart Tartó, emelkedő tendencia tört meg. Tényleg, hogyha az indexek szintjét nézzük, akkor valóban erről van szó. Ugyanis az S&P 8, a Nasdaq kilenc emelkedő nap után esett, csak ehhez hozzá kell tenni, hogy ezeknek a napoknak a nagy részében több volt az első részben, mint az emelkedő, mert a nagy papíroknak a e, túlsúlya, az indexbeli túlsúlya nyomta az indexeket pluszba, az egész piac nem szerepelt olyan jól. Na most mindenki esett a nagyok vezetésével, eljött a korrekció, pedig annyi történt, hogy nem volt annyira jó egy kötvényokció Amerikában, meg e, Jeromos fedelnök elmondta ugyanazt, amit két héttel korábban, és még mindig nem akar kamatot csökkenteni. Még mindig benne van a pakliban, hogy kamatot emel. Ennek a hátteréről viszont tegnap beszéltünk, szerintem Ez Gyurcsik Attila mondta el a legjobban, hogy miért szeretne már a piac egy baromi nagy recessziót, meg azt, hogy véget érjem. Ez a kamat ne dilemma, úgyhogy a kiábrándulás lefelé vitt a közel egy százalékkal nagyjából az árfolyamokat, ennyit a Wall Street-ről.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tősdej helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeone nyerté
3: támogatásával. És itt van, Tandi, jó reggelt. Be
2: vagy öltöztőszer, nagyon. Most jó reggelt. Sapka sál. Sapka,
3: sapka. Nem, sapka nincs. Sapka nincs, nagyon szép a sálad. Jó,
2: jó ez reggel, jó. Bőrjókóban
3: a... sálban
2: van. Jó híreket, érzés. Jó érzés. Jó Ezt Jó érzés. Jó érzés. Jó Jönnek a szeretsen SMS-ek, e-mailek minden, hogy pogács az olióta tudjuk, hogy a GDP nem minden, meg ilyenek, hogy nem nullát teljesítettünk, csak annyi volt a növekedés, de emberek, mi volt a célkitűzés? Érjük utol Romániát. A célkitűzésnek mi volt az eredménye? Zero, egy lépéssel nem kerültünk közelebb. Hát milyen hát gondolkozzunk én... el? Várjam, S mit Andi, például úgy készül a mai hírekre, hogy 15, nem nullával, 15 kal több hírt fog mondani. Egyébként, Egyébként tényleg? Na, hát láttam én Azt a papíról. számoltam, hogy 8 hírem van, és csak 6 lássuk, hogy működik egy stahanovista. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóközönség, 7-es óra, 12-es perc van. Itt a Millás reggeli műsorvezetői beszélnek a Rádió Café 98.0-án, akiket Ács Gábornak,
3: illetve... Miálló, hogy Csandrásnak hívnak, Így és Miálló, a... hogy Csandrás megkapta, hogy nagyon pörög, hogy kijött a betegségből, nekem meg már a gyógyszerem, és nem, hát nem igazán értem, hogy mivel váltottam ki ezt a reakciót, de bizonyára. A bankdíler meghassonlott, az M3-as halott, az
2: M3-as a BVSC-től hús akkor lehet, hogy befelé halott a BVSC-től, meg hús, én ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni. Egy biztos baleset a Ferihegyi Reptérre vezető úton, ezt írja a BKK Info úton kifelé a város határ közelében csak a belső sáv járható, úgyhogy óvatosan közlekedjünk. Pogácsa
3: megmondta, hogy nem a GDP számít, igen a hallgató, igen. és tegnap én is pont hallottam, tök jó, amikor más műsorokra is utalnak a hallgatók a sajátos pogácsában a GDP-t, mint, a GDP-t, mint mértékegység, akkor nevezzük így, illetve hát módszertannak a kialakulását, elterjedését, és, éth- és hiányosságait elemezgette a foglalkozó. Tök érdekes volt. egy kifogás, Igen. Kifogás.
2: Mire, kifogás. Mire? Az, hogy nem a GDP számít. Ha még nem találnak ki valami jobbat, igenis ez számít, és kész. Hát
3: valóban, ez valóban így van, ez kétségkívül így van, de attól még jól el lehet rajta vitatkozgatni. Jó reggelt az uraknak, ez mi volt? Jó még?
2: magam, három helyen, könyvesboltjeladó, lépcsőház, takarító és bringa szervizes, dolgozom, bejelentve adót fizetve, szóval rajtam nem múlik, kapálom a GDP-t írja, bringás, ferít, törpe, tesznek, minoritás, és... sajnos.
3: A <gül> nagy többség a
2: világon tett. semmit nem tett hozzá tavalyi teljesítményéhez, a statisztika nem hazudik. Mindenki szétdélje
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Hát figyelj, népszava címlap ma reggel, nagyon érdekes. Összesen 412 négyzetméterrel nagyobb lett az új pénzügyminisztérium budavári épülete. Mint a századfordulós előtt volt. Ráadásul a polgármester szerint a túlépítés sem is volt engedélyük. A pénzügyminisztérium mindenféle engedés előzetes egyeztetés nélkül épített be kerületi közterületet a kiemelt beruházás leple alatt. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, a magyar állam 207 millió forintot fizet a közterületekért. A Budai várban található egy eredetileg a magyar királyi pénzügyminisztérium használatára készült épületet 1904-ben adták át. A kormány 2017-ben döntött, hogy felújtatja és a várba költözteti. a minisztériumot. Az építkezés 2020-ban kezdődött, 54 milliárdért. Az összeg és az épület menet közben egyre nőtt, idén már 100 milliárd felett jár a költségkeret. Augusztusban újabb 4,4 milliárdot írtak hozzá. A minisztérium túlépítéséről a tegnapi képviselőtestületi ülésen esett szó. Hát igen... Milyen szép történet. Hát, o... Próbálj már meg te túlépíteni valamit. Hát, figyelj, hát jön a most... dózer, aztán nézhetet. Sokadik,
3: el. tehát vannak bizonyos törvények, ha te nem tartod be, akkor betartatják, hogyha ha az államnak nem tetszik, vagy az államhoz közelalóknak nem tetszik, akkor vagy nem tartják be, és semmi nem történik, vagy gyorsan módosítják. Tehát nagyjából ezt látjuk Ingen. az elmúlt x évben, szóval ez csak a sokadik hasonló történet, illeszkedik a rendbe. Azt mondja, hogy a Greenpeace miért ismét a Dunaparton, és a határértéket ezerszeresen meghaladó rákeltényokat talált ott az Óbudai sziget aki csücskénél. Igen,
2: Edének ez szívügye, ez a sztori. Uh-huh. Mert hogy évek óta és ezt találják, és ez évek óta nem történik annak. semmi. Ö, és évek óta hívják fel a figyelmet az illetékesek, hogy ez nagyon nem jól van így, aztán mégse történik semmi. Nyilván írtatlan pénzekbe kerülne a kármentesítés. Um, egy másik ír a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Kölgyel még van annyi, Csak annyit
3: friss mérés van, és ez is azt mutatja, hogy a beavatkozást nem szabad kés, halogatni, késleltetni. Értesítették az adatokról ismét az illetékeseket, akinek amúgy is dolga lenne ezzel foglalkozni, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. A Budapest
2: Egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódóan a köztisztaság közös ügyére szeretné felhívni a figyelmet a Fővárosi önkormányzat és a budapesti közművek, meg sokan mások. Hosszú távú szemléletformáró program keretében történik majd mindez. Az indító esemény születésnapi nagy lesz november 12-én vasárnap a városban, úgyhogy erre lehet csatlakozni. Azt mondja, hogy november 12-én vasárnap, igen, igen. Csatlakozhat hozzá bárki tulajdonképpen a program keretében a egy cégek által végzett koncentrált takarítás a nagykörút teljes hosszán a 4-es 6 villamos teljes vonalán Történik majd ez a nagy takarítás, A körút mentén elhelyezkedő tereken, aluljárokban, megállóban is lehet majd takarítani. A társas házak lakóit arra buzdítják, csatlakozzanak a nagytakarítási akcióhoz, a, lakos, a házuk előtti járdaszakat megtisztításával, hogy a születésnapjára teljes fényében ragyogjon a nagy körút.
3: Na, valami nagyon pozitív hírünk nincs Budapestről, már csak egy kicsit. Miért hát ez a nagy takarítás nem elég de, pozitív? Ez jó persze, de hogy az elindultunk így fölfelé, ugye a gödörből gondoltam, hogy optimista pénteken valahogy oda kéne Hát lesznek karivásárok, az nem érdekes? Hát igen, épít, már építik a bódévárosokat. városokat. Igen, én láttam, november 17-én
2: is. eldördül a star pisztoly, és uh, indulnak a karácsonyi vásárok. Uh, egy csomó helyen a városban, hát ugye a nagy
3: helyszíneket nem kell bemutatni. Mm, hát jó, akkor ennyit sikerült így Mi nem kell de, 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 Mal még igyekszünk még többet. De hát a
2: szülészeti orvosi azt nem akartam mégsem, a, mér, hogy azt mondtad,
3: hogy nem valami nem, azt láttam, hogy mit, ugr- mit ugrunk át, igen. De hát de szakta a nagy szó lenni, hogy optimista pénteken hangoljuk pozitívra a dolgokat, gondoltam, hogy ismét bedobom. Na, de megyünk tovább egy másik témával. Nekünk a Gellért hegy a
0: Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Millás-Reggeli
2: azt gondolhatnók, hogy az ársapka kivezetése út, minden rendben van a benzinkutakon, nincs itt semmi látnivaló, mindenki tankolhat. Legfeljebb csak a tottamoszlopokra kiült árakon kell hüledezni, de hát ez, vannak olyan hírek, hogy korán sem így van, úgyhogy gondoltunk, egy nagyot körülnézünk a piacon Egrig Gáborról a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt! Szerbusztok! Üdvözlöm a hallgatokat! Először
2: is mennyien független benzinkút van? Ezt már régen meg akartam kérdezni.
4: Hát körülbelül Magyarországon, akik nem tartoznak nemzetközi láncokhoz, én 800 benzinkút van Magyarországon. Ebből az FBS egy olyan 350 benzinkutat foglal magába. 167 cég van a szövetségünkben. Ezek kis családi, kisközepes családi vállalkozások nagyon fontos szerepet töltenek be vidéken, mert azon kívül, hogy egyfajta társadalmi pont, tehát a helyi polgármester, iskolaigazgató, tűzoltóparancsok nagyon szívesen járnak be ezekre a családi benzinkutakra az első kávéjukat meginni. Azon kívül pedig fontos szerepet töltenek be a helyi gazdaságban, mert a helyi kisvállalkozóktól, mezőgazdászoktól, Vásárolnak termékeket, és a shopon keresztül értékesítik ezt a vásároléknak. Mm.
3: Mennyien dobták be a törölközőt? Mert ugye ez volt az előző körben, amikor az ásapkás időszakban azért veszteségbe kényszerültek a, a kiskutak, a függetlenben benzinkutak, és akkor mindenféle becslések hangzottak, hogy ez hányan élik túl, hányan nem. Voltak-e bezárások, hányan hagyták, abban hányan adták föl?
4: Nagyon kemény a csapat. Tehát senki nem dobta be a tülcsét. nagyon sokan mondták azt, hogy Ugye szüleiktől, nagyszüleiktől emlékeznek arra az 50-es évekre, amikor jött az AVH és Kalasnyikóval letakarította a padlást vidéken. Valahogy hasonlani élték meg ezek a vállalkozók az álsapkát is, és az álsapkához tartozó azt a jogszobát, hogyha nem vagy hajlandó vesztességgel értékesíteni a termékedet, akkor majd egy külsős alapvetően a mol veszi át tőled a benzinkutadat, és ingyen és bérmentve forgalmazza a saját üzemanyagát a te tulajdonodon keresztül.
2: De hát, erre végül nem is nem került sor. Mm-hmm.
4: Igen, erre nem került sor. Hát egyrészt senki nem adta föl a pozícióját, senki nem adta át a benzinkutyát. Ugye alapvetően ellátási problémák voltak Magyarországon, ez különösen a vidéken jelentkezett, és uh, mindenki kitartott a végsőkig, tehát tulajdonképpen a család összedobta azt a uh, tartalékát, ami, amivel ezt a nagyon, nagyon nehéz időszakot át uh-huh. tudták vészelni.
3: Utána visszaálltak a korábbi marzsok,
4: e, meg, meg ugye, a korábbi forgalom, a bősége, forgalom. Tehát,
3: uh-huh. nem szoktak le a, a,
2: a kiskutakról az ügyfelek?
4: Hát igen, nagyon érdekes volt a helyzet, mert mondták a kollégák, hogy a Magyar Nemzeti Nagyolajtársaságnak az értékesítői nagyon aktívak voltak ebben az időszakban, és egy-két éves szerződést írtak alá az vevőikkel. tehát nem állt vissza a forgalom, lassan-lassan áll vissza, tehát azt szoktuk mondani, és azt mondjuk, hogy a 21-es tehát a 2021-es értékesítési számainkat még nem értük el. És hát ugye múlt héten bejelentette a kormány, hogy adóval illeti a kis benzinkutakat is. Ez az azt jelenti, hogy húszorossára... Ennek, ennek igen.
3: hívtuk, de itt kicsit elvesztünk a részekbe, hogy pontosan kikre vonatkozik ez, és, és mit jelent, és mekkora teheren növelkedés. igen.
4: Tehát eddig úgy volt, hogy a, a extra profit adón belül volt kereskedelmi adó, ugye az a kereskedelmi adót, amit most a benzinkutaknak majd be kell fizetnie, semmi köze az extra profit hanem ez egy árbevételű adózás. Jelen jogszabályok szerint 500 millió forintig a, a, adómentes a forgalom, és 500 milliótól fölfelé 3% egységesen árbevétel arányosan. És hát itt ezt jövő héten hétfő fogunk a kormánynak és a miniszterelnök úrnak egy petíciót beadni, mert ez nagyon úgy tűne, mint ha tényleg ez egy ilyen egyforma versenyt biztosító adózási forma lenne, csak hát az óceánjáról és a kajakkenő, az nem ugyanaz. Tehát a multinacionális cégek és a MOL, például a 128 milliárd forintos nyeressége volt 2022-ben, az ásabka idején, amikor az egész szektor óriási, főleg a kicsi benzinkutak óriási veszteségeket írtak, tehát nem beszélhetünk egyenlő versenyről és hát az élelmiszerláncok is úgy vannak adóztatva, hogy árbevétel arányosan, tehát a kisebbek kisebb mértékű adót fizetnek, a nagyobbak, akik erősebbek, anyagilag is, meg piaci pozíciók is erősebbek, azok nagyobb tehervállalást kell, hogy vállalnak és vállaljanak, ez én úgy gondolom, hogy ez így elkölcsös, és ez így, így helyes.
2: No, um, egyébként maga a forgalom um, csökkenés az érintette a kutakat. Ez azért kérdezem, mert a kiskereskedelmi adatokban azt mondják, hogy 20%-os visszaesés volt például az üzemanyag kiskereskedelemben. Ez fáj a kiskutasoknak is?
4: Hát igen, tehát mihez képest? Ugye a viszonyítási alapoz a 2022-es év, amikor Magyarországon rekordmennyiségű üzemanyag kelt el, és az összes, összes környező országból hozzánk jártak tanulni, tehát természetesen nagyon megnőtt, hisz nálunk volt egyedül 4 on az üzemanyag ára, amikor mindenhol a környező országból tettőztek az árak, 480 forint per liter, tehát ez természetesen az összes környező ország nálunk vette igénybe ezt az olcsó, olcsó üzemanyagot, és az ő mennyiségre nőttek az értékesítések. Tehát a 2021-es évhez képest nincsenek ilyen visszaesések.
2: Ja, ez akkor... volt az
4: utolsó, mi úgy nevezzük, hogy a 2021-es év volt az utolsó béke év, tehát az utolsó béke évhez képest nincsenek ilyen visszaesések. Uh-huh.
2: Jó, és ez az adó dolog, ez hogy jött a képbe?
3: Illetve mi, áll, mi indokolhatta, hogy ez nem el értjük, hogy itt ezt most
4: miért? Értetlenül épp, épp, állunk a dolog előtt, mert ugye a molnak is a nagy multinacionális láncoknak az adóját 4,5%-ról 3%-ra csökkentették, tehát egy 33%-os csökkenést kaptak, a, a kis családi vállalkozásoknak meg 20 az adóprést. És hát ugye azt is el kell mondanom, hogy Január 1-től lesz eddig úgy néz ki, egy 42 forintos jövedéki emelés, ami bruttó ennyi. Az azt jelenti, hogy ez közül milliárd, 200-240 milliárd forintot fog jelenteni, ami a lakossági fogyasztásból ki lesz véve, tehát mindenkinek a pénztárcájából, és hát a kiskutaknak ezen belül is eletlen felül 32 milliárd forintot kell lene adóba befizetnie, ami nagyon megfogja ter- meg kell, hogy terhelyes, meg fogja terhelni a vidéki lakosságnak a pénztárcát, mert ezek az adónemeket nem lehet lenyelni, tehát ezt nem lehet beépíteni a árakba, ezt érvényesíteni kell. Tehát az a, ezek az adók, ezek árképző tényezők, tehát minden, nem lehet nyeresség terhére, mert nincs ekkora nyeresség a kiskereskedelment. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy ez a sűrű fillérek üzletága, a tárbevétel arányosan 1-2 százalék a nyeresség ezeknek a vállalkozásoknak, tehát nem találunk más olyan szektort, ahol Ilyen alacsony legyen a nyeresség ráta.
2: Igen, az élelmiszeripar írja, ilyen. Tudom, hogy nem vigasztalja, de nagyjából ez a helyzet ott is. Viszont az érdekelne, hogy ha már szóba került ez a jövedéki emelés. Mindenki mondja, hogy ez a literenkénti 42 forint, ez azért fájni fog nagyon sok embernek. Tartanak attól, hogy forgalomcsökkenés lesz, hogy lerakják az autót azok, akiknek nem feltétlenül szükséges azzal járniuk?
4: Hát a tapasztalatunk, tehát a, a, a sok éves, vagy most már sajnos nem én is, a több évtizedes tapasztalatom a, a üzemélyen folgalmazástől lett, az az, hogy az emberek a kényelmet az utol, utoljára áldozzák föl, tehát most egy kicsit szarkasztikusan fogalmazva, senkit nem, meg nem sértve, tehát ez az utolsó, amiről lemondanak a, a fogyasztók, tehát inkább akkor a közérbe, Lutár példa talán, de szalámiért Párizsit fognak vásárolni, vagy a Párizsiért vajkrémet fognak a kenyerre Tehát ez a kényelmi szempont, amit utoljára tesznek le. másrészt meg rengeteg ember rá van szorulva, hisz a munka, főleg vidéken, a munkába járáshoz ez egy elege, elengedetlen eszköz, hogy a munkába be tudjanak, nem Nincs olyan tövektözlekedés, mint Budapesten, főleg a metróra, vagy villamosra, vagy buszra, Tehát alapvetően ez a vidéki vidéki Magyarországot nagyon keményen fogja érinteni.
2: És ilyen nagy drasztikus forgalomcsökkenése is számítanak, vagy, vagy ez majd szépen nem tudom én, az lesz, hogy december utolsó jeteiből megrohanják a kutakat, mindenki jól bespájzol benzinből, aki csak teheti. Januárban lesz egy-két nehéz hét, amikor az emberek szörnyűködnek, hogy úristen, mennyi 700 forintos benzinárat jósolnak a hozzáértők, és akkor majd szépen megszokjuk, kénytelen kelletlen, minden visszazökkön a régi kerékvágásba. Szóval valami ilyen ív sejlik fel a háttérben?
4: Hát a karácsony és az új közötti időszakon az a benzinkutaknál nagyon kemény időszak lesz a számolunk, és amely mindenki megpróbálja a készleteit megfelelően feltölteni, hogy ki tudjuk szolgálni a vásárlóknak a rohamát. Valóban így lesz, ha egyébként a január alapvetően egy gyenge hónap a tél miatt, hogy forgalomcsökkenés lesz, de nagyon sok minden függ a nemzetközi érzésektől, tehát ezt mindig elmondjuk, hogy azok határozzanak meg alapvetően az alapárat, és utána erre az alapára tevődnek rá a különböző adóbevételek. És ugye a benzinkutak, azok mindegyik egy adóbevételi pont, tehát a költségvetésnek jelentős szerepet töltenek be a benzinkutak, és óra műpontossággal szedik be, a túlárazott üzemanyagon az adóbevételeit a költségvetésnek, ami a legkiszámíthatóbb adóbevétele minden kormányzatnak, tehát pontossággal folyik be a pénz a a, a hoz Tehát a nemzetközi áraktól is függ, hogy visszaesik a forgalom, nem leteszik az emberek az autót vagy nem, forintárfolyam, tehát ezek mind elég sok olyan árképző tényező van, ami befolyásolja aztán, hogy a fogyasztók mennyire fognak spórolni a üzemanyag kiadásaink. Most jelenleg, tehát azt mondom, hogy az elmúlt órákban azt tapasztaljuk, hogy a jegyzések lefelé irányulnak, tehát ezért lesz mai naptól is jelentősebb üzemanyag átcsökkentés a benzinkutakon, de az, hogy a következő egy órában mi lesz, azt már nem tudom megmondani. Tehát sokkal jobban tudjuk jobban tudjuk elemezni, hogy mi volt, mint az, hogy mi lesz.
2: Igen. Benzinkút témához 20 éven keresztül évente 20-50 benzinkúti földalatti alatti gyártottunk, írja a hallgató. 30 és 100 köbméter között, ársapka óta évi 5 6 ot jövőre is ez lesz. Kitartanak a kutasok, de fejlesztés, bővítés nincs. A nagy színeseknél sem. Annak elmaradása meg tudjuk, hova vezet. Ez
4: így van. Hát ez így van. Tehát, ez, ez így van, tehát új benzinkutakba, tehát egy ilyen beruházás az 3-4-500 millió forint. Tehát egy nagyon kőkemény technológiát kell tenni és környezetvédelemre, és egyéb előírásokat be kell tartani. Maga a kútüzemeltetés is egy olcsó játék, mert oly hitelesítésektől kezdve nagyon komoly előírások orankoznak a benzinkutakra, azért, hogy a fogyasztóknak a biztonságát a kutak garantálni tudják, Tehát ez egy egy drága játék, és meg meg lehet kérdezni, hogy tulajdonképpen akkor miért, miért vannak kutasok. Hát kutasok azért vannak, mert ez egy folyamatos bevételt hoz a vállalkozóknak, a vállalkozásoknak kis jereséggel. Tehát ezért fogtak bele nagyon sokan ebbe a szektorba, mert egy folyamatos bevétel, kis nyerességgel, tehát ugye a mobilitást rend kell tartani, a mobilitás az az életünk része, és hát tankolnunk pedig kell, mindegy, hogy áramot, vagy üzemanyagot, gázolajt, benzint, tehát ezért ez egy folyamatosan működő kereskedelmi bevétel.
2: Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, tisztában látjuk a helyzetet. Hála önnek, szép napot, jó munkát kívánunk.
4: Köszönöm, köszönöm, minden jót, szanaknek. Minden jót. Köszönjük az érdeklődést, viszont hallásra. viszont
2: hallásra. Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével beszélgettünk. Közgazdaságtan tanító, Kiria a hallgató, amikor az árugalmasság kerül szóba, az üzemanyagot úgy tanítják, mint rugalmatlan árucikket, Maci, ne olyat, hogy a nap fel fog a kelni. Hát Szerintetek fel fog
3: ké... kelni a nap? Egy kicsi rugalmasság azért van az önanyagban is, tehát azért a komolyabb recessziók. ez hát azért azt lehet látni, komoly persze. Visszaesés volt, tehát nyilván valapvetően rugalmatlan, de az a néhány százalék is szokott számítani, és van, amikor az utakon is érezzük, hogy kevesebb autó van, amikor nagyon drága a benzin, tehát azért van ilyen hatás, ezt tegyük hozzá. Am- amúgy persze igen, rugalmatlan. Áracikló van szó, Szerinted? Meg volt a Morikone kompenzáció? Úgy érzed? Vagy nem, ez... nem? nem. Nyomjuk még egy igazi oda. Igen.
2: Azt, azt ki nem kinemond.
3: Jó, oké, akkor, akkor ezzel fogjuk. Nem ezzel fogjuk folytatni, e, hanem...
2: egy, egy a lényeg, hogy tavaly, tehát a 2022-ben hány ilyen pörgetős zenét nyomottál.
3: Ezt mondom, sokkal Mert... keverem van Jó, oké, okay, de igen? ezt
2: most meg kell haladni 2023-ban, ja, azért, hogy ne jó. GDP nullán zárjuk az évet.
3: Jó, oké, okay. kicsit napközizünk, kicsit promózzunk, aztán oda. a
2: Én nagyon remélem, hogy a Beastie Boys előzőleg lejátszott örökbecsüje, és az inflációs és kamatvárakozások hallatán nem ragad valaki bészbózütőt, hogy valami maradandó károsodást okozzon valami tárgyban. De hát ez Csillag Zsigmondon az OTP Global Markets vezetője múlik, hogy mennyire nyomja fel a vérnyomásunkat. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, sziasztok! No! Hát, uh... De... Nincs jó hírem, de tudtam. Hogyha, hogyha visszanézzük az előző egyhét eseményeit és az izgalmakat, akkor azt látjuk, ha nem is bészból ütött, de egy kést ragadhatunk, hogy unalmunkba fölvágjuk az ereinket, mert sok minden izgalom nem történt az elmúlt egyhétben. Mi azt szoktuk mondani egyébként, hogyha valaki nem tudja a valós időben nézni a híreket, hogy nézze az árfolyamokat, mert azok tükröznek mindent, és a, Mert hogy mert a tőzsde és a deviza illetve az indexárak olyan gyorsan reagálják le az érkező híreket, hogy abból sokkal gyorsabban lehet néha tájékozódni, mint, 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 mint magából a, a, a konkrét hírből. És hogyha ezen a gondolatmeneten indulunk el, akkor megnézhetjük, hogy például a forint 379-en kezdte az euróval szemben a hetet, és most is ott áll. Kigyűjtöttem um, egy-két dolgot, hogyha az eurodollárt megnézzük, 1.062 volt hétfő reggel, most 1.066, gyakorlatilag ugyanottá, hogyha megnézzük a Buxi indexet 57.338-on nyitottuk a hetet, a tegnapi záró az 57.300 körül volt, tehát ilyen 30 pár pontos elmozdulás volt egész héten. De mondhatnám itt például az OTP részvényt is, amit a legtöbben figyelnek talán a magyar piacon, 13.765-ön zárt, azt hiszem, a, a múlt hetet, most a tegnapot pedig 13.750-en, tehát 15 forint a vagyunk uh-huh. arrébb, de ugyanígy járt le- az S&P gyors- 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 is.
3: Gyors jelentés lehet, hogy megmozgatja azért ma.
1: Ja, abszolút, tehát, hogy van jó hírem is a mai napra, de hogyha megnézz, visszanézzük az előző hetet, és a beköszönődtökben is van valami esemény, nézzük meg az előző heti eseményeket, akkor azt láthatjuk, hogy, egy, hogy az árfolyamok tekintetében egy kifejezetten unalmas um, 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 héten vagyunk túl. Próbáltam olyat is találni, amiben volt egy kicsi, kicsit nagyobb mozgás. Ugye jó hír az, hogy az olajárak azért tudtak lefelé estni, 80 dollár alá is benéztek. Ezzel párhuzamosan az olajkapcsoldevizák is gyengékedtek egy picit, de egyébként tényleg egy visszafogott héten vagyunk túl. Hogyha megnézzük, nem is jöttek jó hírek, kedden volt ipari termelés, ugye magyar is, 7,3%-os visszaesés volt szeptemberben, ami nagyobb meglepetés volt, hogy a német ipar is 1,4%-ot esett, bár ez hó per alapú alap, vagy adat, de ez is ez, ez kifejezetten gyengének számít, mert csak 1,1%-os egy, egy visszaesést vártak az elemzők. Szerdán jó, jött jó hír is ö, magyar szempontból, több mint 1,2 milliárd euró külker többlet jött össze szeptemberben, ez azért vég nem látott jó adat, viszont a kiskerforgalmunk forgalmunk a földbe állt 7,3%-ot esett. Ez a két adat egyébként összefügg, tehát hogyha megnézzük a belső kereslet összeesését, az az, az egyik mozgatórugója egyébként a, a jelentős külker többletnek. Hm. Tehát egy oh. ilyen... Ilyen kicsit unalmas, de, de pessimista héten vagyunk túl. Érdekesség még az, hogy a lengyeleknél volt kamaddöntőülés. 5,75%-ot most az alapkamat, az azt jelenti, hogy már 1%-ot csökkentettek ők korábban a kamat csúcshoz képest. A mostani héten az eheti kamadöntőülésen nem csökkentettek. A várakozásokkal ellentétben, mert egy 25 bázispontos csökkenést árazott a piac, itt érdekes elmondani azt, hogy ők, ők 6,75%-ra lehozták az alapkamatot 5,75-re, és az utóbbi pár hónapban, és nem igazán gyengült a lengyel az Euróval szemben. hogyha megnézzük a százbázis a ponttal korábbi állapothoz képest, igazából ugyanott van a lengyel zloty árfolyama az Euróval szemben. Ez egy ilyen érdekesség a, a régióban ö, bekövetkezett kamatsökkentések hatására.
4: Uh-huh. Okay. A,
1: igazából a nagy izgalmakat szerintem a mai nap fogja tartogatni a héten, hogyha ha, ha lesz izgalom, akkor az mai nap fog bekövetkezni. Milyen területen? Mi, le- mi, le- le- mi, vá- mi váltja ezt ki? Szerintem a, a, a legjobban várt adat, természetesen az OTP gyors jelentése után, ez a 8 óra 30-kor érkező magyar inflációs adat, ugye Aha. az októberi számokat. Meg lesz-e az egy de... számjegyű
2: infláció, hát ugye ez még a fő nem. kérdés? Hát most még nem.
1: nem tudom, élőadásban érfogadásokat köt? A szörnyűségben
2: nálunk mindent lehet. Az előző egyébként biztos, hogy elemző... alapján. Igen.
1: Az elemzői várakozások egyébként 10,4%-ot Aha. mondanak az OTP elemzőzési központja, akiben én sokkal jobban bízok, ők 10,2-t. Ha fogadni kéne, én még ez alatt mondanék egy-két tizeddel. Uh-huh. Ja, okay. tehát, te te,
3: beválo... ez a, ez a te bevállalnád az egy Jó, magas odzokat adnánk Hát, Ha nem ez is szerint. egy
1: számjegyűt, de, de lehet, hogy egy nagyon szép kerek számot látunk. Aha. Egyébként a novemberi adatra már, már szinte mindenki azt mondja, hogy egy számjegyű lehet, és a decemberi pedig ilyen 7 számjegyű, körny- vagy 7 környékére eshet vissza. Igazából érdekes ez az inflációs szám, ugye ez egy egyéves, historikus szám, hogyha megnézzük a Hooperhó alapú pénzromlást, akkor azt látjuk, hogy a pénzromlásunk jelenlegi üteme az ilyen évi 3-5 környékén van. Például a cseheknél is ma fog jönni inflációs adatot, a Hooperhó adatra nullát várnak, tehát hogy gyakorlatilag megállt a pénzromlás. Ami azért érdekes, mert ugye 12,25 százalékos alapkamaton van most is a. a, a a magyar gazdaság és, és hogyha egy kicsit előre tekintve nézünk, szerintem egy másfél hónapja kérdeztétek hogy, vagy egy hónapja, hogy mekkora kamatvágást várok a jegybanktól amikor ugye 13%-on uh-huh. voltunk és a piaci várakozás úgy tettétek fel a kérdést, hogy 25 vagy 50 bázispont lesz-e a következő kamat csökkentés, én akkor azt mondtam, hogy hát szerintem százat kéne csökkenteni, de majd meglátjuk Um, ugye a 75, száz, 75, ugye? 75, uh-huh. 75 bázispont lesz. Én azt gondolom, hogy az azóta kijött adatok és az azóta uh, megszerzett tudásunk alapján ezt a 75 bázispontot folytatni uh, tudja a jegybanka az idei évben. Én azt gondolom, hogy akár a 100 bázispont is belefért volna, de ez most már mindegy, nagyon valószínűtlen az, hogy innen nagyobbat fognak emelni, mint az erőző ütem. Tehát, hogy a, a kamatemelések ütemét emeljék, az, az szerintem nagyon-nagyon valószínűtlen. Azt várjuk, Csakéntes. hogy 75 bázispont emeljük. Vagy,
4: bocsánat,
1: igen, igen, igen bocsánat. Igen. Tehát, hogy, hogy 75 bázispontot nagyobb ütemben csökkentenek, az, az nagyon valószínűtlen, Aha. de minimum ezt a 75 bázispontot meg kéne tartani. Ugye azt látjuk, hogy a belső kereslet nagyon összeesett, a, a gazdaság zsugorodik, az infláció, az hiába látunk most 10 körüli számot, ez egy év per év alapú szám, tehát a, a pénzromlásunk jelenlegi üteme az valami 3-5 százalék lehet. rendben vannak. Haviaratok alapján ha kivetítjük a 3-5, igen. Igen, ilyen szempontból nagyon-nagyon magasan vagyunk, tehát nagyon gyorsan le kéne jönni 10% alá az alapkamatban. Ha megnézzük a régiót, ugye a csehek még 7%-on vannak nekik, és nemrég volt az utolsó kamaddöntődésük, ők ők még egyelőre nem csökkentettek egyet sem. Beszéltem pár szót a lengyelekről, ők 5,75-ön vannak már. A, és az ugye, amerikai és a forint sem és ellen,
3: a, ugye? tehát a forint sem para mert a forint is viszonylag erős, tehát az sem kell, hogy...
1: Abszolút. A, uh-huh. forint, a forint én azt gondolom, hogy, hogy nagyon erős. Lehet vitatkozni azon, hogy mennyire, de ha megnézzük az utóbbi egy évét, több mint 8%-ot erősödött az euróval szemben. Egyébként érdekességképpen az összes régiós deviz erősödött az euróval szemben az utóbbi egy évben. A forint teljesítette legjobban.
3: Igen, de volt És hogyha honlán, emellim, tehát a abszolút, abszolút,
1: Abszolút, de érdekességképpen mondom, hogy, hogy a forint uh, teljesítményét is több szemüvegen keresztül lehet nézni. Hogyha azt nézzük, hogy a forint uh, eszközökön mekkora, uh, mekkora hozamot lehet elérni mondjuk az euroeszközökkel szemben, akkor... Uh, akkor, akkor az is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk tavaly február óta, a háború kitörése óta erősödött vagy gyengült-e a forint, akkor ugye 355 forinton voltunk, amikor az első rakétát kilőtték a, a Ukrán földre, most pedig 380 környékén vagyunk, de hogyha, de hogyha mondjuk historikusan számolunk negyedéves hozamokkal, mondjuk negyedéves forint hozamokkal és negyedéves eurós hozamokkal, akkor a forint befektetések annyival többet hoztak, hogy körülbelül ilyen 420 környékén lenne pariba a két befektetés. Tehát azt látjuk, hogy a, a magyar befektetők forintban tartott eszközei nagyon nagy felértékelődésen vannak túl ebben az időszakban, és a következő időszakra is ezt várjuk, hogy nagyon jelentősre rá hozamokat lehet elérni magyar eszközökben. Ilyen szempontból a magyar megtakarítók pénze, az az nagyon durván felértékelődött egyébként uh-huh.
3: igen 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 oké okay, hát nagyon szépen köszönjük nem Én volt ez azért yes hogy még yes to...
1: igen Próbáltam, próbáltam itt a pénteki adatokba egy kicsit belekapaszkodni. Egyébként jövő héten jön, jön inflációs adat az USA-ból, az azért lesz érdekes, mert nagyon alacsonyat vár a piac. Ugye 3,7% volt az előző adat, most 3,3%-ot várnak, és egy, és egy harmadik-negyedéves magyar GDP adat, ez mind a kettő kedden érkezik, talán ezekre lesz érdemes a legjobban figyelni. Uh-huh.
3: Oké,
2: okay. okay, visszatérünk majd a témákra. Köszönjük szépen az összefoglalót, jó, jó munkát, aztán jó
1: hétvégét kívánunk. Köszönöm, sziasztok! Szervusz!
2: Csillag Zsigmondal az OTP Global Markets osztályvezetőjével beszélgettünk.
1: A hét
0: legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury rovata hangzott el.
2: No, kérem szépen, hát kíváncsi leszek összejön ezzel egy számjegyű infláció, vagy kerekszám infláció 10 elég merészet mondott.
3: De hát amúgy mond ezzel kapcsolatban. Majdnem tök mindegy, hogy. mindenki nem meg. Egyébként egy, Biztos, hogy alá tehát maga a recesszió. Tehát most mindenki az infláció lovagol, mert most nyagy a jó, hogy tíz alá megyünk, így is nálunk messze a legmagasabb Európában. Tegyük hozzá, ugyanakkor recesszió meg lefelé húzza. Ha már nem termelünk GDP-t, ez legalább segít az inflációnak, akkor ezt az összefüggést is ide vigyázhatjuk.
2: Jó, Jön a hírekkel, aki már itt várja,
3: hogy teljesítesse
2: kötelezettségét. És téged... sem
3: vettem, hogy bekapcsolt. Nem baj. Csodálkoztam. Na, annyira elmerengtél, valahol lebegtél. Már biztos, az esti koncerten járt le, vagy nem Milyen kell.
4: esti koncert.
3: Megszoktuk, hogy minden pénteken elmondod, hogy koncertre mész. Nem, ma nem Most legyen. kivétele. Na,
2: jó. Néha Akkor... is kell tüli. Igen. Na, Akkor... hallgassuk a híreket, aztán jövünk vissza.
0: Az elhangzott műsorban,